0: Verandert. Mijn bedrijf groeit. Vandaag de dag werken we echt meer lokaal. Dat is een van mijn werknemers. Een prioriteit. Telewerken? Een kwestie van vertrouwen.
1: Ik, ik check bij mijn verzekeringsmakelaar.
0: Dit is Tijden Veranderen. De podcast van Je Verzekeringsmakelaar. Aflevering 2: Pensioenen voor Zelfstandigen en Bedrijfsleiders. Volgens een recente studie beschouwt acht op de tien zelfstandigen zijn pensioensituatie als een belangrijke bekommernis. Die bekommernis is de voorbije maanden nog versterkt door de economische en politieke onzekerheden. Gelukkig kan de zelfstandige het heft zelf in handen nemen door een aanvullend pensioen op te bouwen. En daarover praat ik met verschillende experten. Ben Vonk van Atora geeft een overzicht van de verschillende pensioenopbouwsystemen in België. Richard Grevendonk van Vivium zal specifiek praten over de formules voor zelfstandigen zonder vennootschap. Joost Verplaatsen van Maatschappij Allianz doet dat voor de zelfstandigen met vennootschap. Ronnie Nasus van maatschappij Paloise vertelt dan weer meer over de grensbedragen die moeten gerespecteerd worden. En Erik Wekers van FVF heeft het tot slot over de rol van de verzekeringsmakelaar. We beginnen bij het begin en dat zijn de verschillende pensioensystemen in België. Dag Ben Vonk. Dag Maite. Jij bent begeleider van de Financial Advisors bij Atora. En als ik me niet vergis ben, zijn er vier
2: pijlers. Inderdaad. De pensioenopbouw is voorzien in vier pijlers. Nu, pensioen is een terechte bekommernis voor de zelfstandigen. Als ze eenmaal tijd hebben om van het leven te genieten, dan is hun vraag, gaat er nog voldoende geld zijn op dat ogenblik? Zelfstandigen horen immers tot de beroepsgroep waar de wettelijke pensioenen het laagste zijn.
0: En wat is dan laag?
2: Laag overeenkomstig de statistieken van Stadbel. Op 1 januari 2021 was dat 891 euro gemiddeld.
0: Oei, ja, dat is niet al te veel, hè?
2: Nee, dat is niet veel. Gelukkig is niet elke zelfstandige heel zijn leven zelfstandig geweest, maar liggen die wat hoger wanneer er een gemengde loopbaan is. En dat kan een zelfstandige netjes nakijken op de overheidssite van Sigidis onder MyPension.
0: Dus gewoon even surfen naar mypension.be en daar kunnen we dat nakijken. Inderdaad. De eerste pijler hebben we dan gehad. Wat is die tweede pijler? De tweede pijler is
2: eigenlijk het regime waarbij een zelfstandige vanuit zijn bedrijfsactiviteit een bijkomend aanvullend pensioen vormt. En dat aanvullend pensioen is fiscaal aftrekbaar. Dus er is daar een fiscale stimulus.
0: En wat is dan de derde pijler, Ben?
2: Wel, de derde pijler is wat toegankelijk is voor alle Belgen. Dus jij en ik. Jij en ik. En
0: dan zijn we er bijna, denk ik, want er was nog een vierde pijler, de laatste. Ja,
2: de vierde pijler is in feite volledig individueel initiatief die niet fiscaal aftrekbaar is. Maar die komt uit de noodzaak dat wanneer dat een verzekeringsmakelaar een globale analyse maakt van zijn klant en hij telt de verschillende bedragen op, dat er dan nog een bijkomende spaarinspanning nodig is om zijn levensstandaard te behouden. En die verzekeringsmakelaar maakt daarvoor dikwijls gebruik van IT-platformen, waarin in feite netjes berekend wordt welk kapitaal er nodig zou zijn, want er zijn bijvoorbeeld een heleboel kosten die een zelfstandig erbij komen. Bijvoorbeeld de bedrijfswagen moet hij nu zelf bekostigen, de telefoon, de computer, al die zaken moet hij zelf bekostigen en dat doet de verzekeringsmakelaar. Hij maakt een globale analyse, zodanig dat dat zorgeloze pensioen er zal zijn.
0: Als ik het goed begrijp is het zo als je het maximale er wil uithalen dat je dan toch best een beroep doet op je verzekeringsmakelaar omdat hij dat allemaal kan berekenen.
2: Klopt, want hij heeft de ervaring en ook het inzicht om de zelfstandige 100% te begeleiden.
0: We hebben dus vier pijlers, Ben. Welke is volgens jou dan de belangrijkste?
2: Mijn advies, Maite, is om ze steeds alle vier te beschouwen. De eerste pijler krijgen we van de overheid. De tweede en de derde pijler hebben een mooi fiscaal toemaatje, dus zeker te bekijken. En in functie van de behoeften van de zelfstandigen gaan we zeker de vierde pijler ook bekijken.
0: Dat is helder, Ben. We gaan dus voor de vier pijlers. Dank je wel voor je toelichting.
2: U ook. Dank je wel,
0: we gaan nu inzoomen op de tweede pijler, want het is heel belangrijk om aan aanvullende pensioenopbouw te doen. Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen de zelfstandige met een vernootschap en de zelfstandige zonder een vernootschap. En met die laatste categorie gaan we beginnen. Daarvoor zit Richard Grevendonk bij mij. Hij is senior advisor van de CEO van Vivium. Dag Richard. Goedemiddag. Wat zijn nu de verschillende formules voor de zelfstandigen zonder vennootschap?
1: In de tweede pijler is dat allereerst het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of VAPZ genoemd en anderzijds de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of POZ
0: genoemd. Oké, okay, vooral we daar dieper op ingaan Richard. Kan je een indicatie geven van hoeveel mensen er precies kiezen voor de aanvullende pensioenopbouw?
1: Volgens een recente enquête heeft 40% van alle zelfstandigen reeds een vrij aanvullend pensioen onderschreven. Voor POZ is dat 3%, ook omdat POZ pas dateert van 2018. En we hebben ook gemerkt uit diezelfde enquête dat de meeste zelfstandigen denken aan pensioenopbouw te beginnen rond hun 35. Het is natuurlijk anderzijds ook zo dat hoe vroeger men begint, hoe meer men opbouwt en hoe lager de premies zullen zijn.
0: Dus echt wel een reden om er vroeg aan te beginnen. Inderdaad. Zullen we dan eens kijken wat precies het verschil is tussen die VAPZ en de POZ?
1: Nu, om fiscale redenen is het VAPZ altijd het meest interessant... Het VAPZ heeft bijvoorbeeld de voordeel dat er geen verzekeringstaksen op de premies zijn, het is aftrekbaar als beroepskost, het zorgt dus op termijn ook voor een daling van uw sociale lasten en op het einde is het belast tegen een systeem van fictieve rente, het wil zeggen x aantal jaren geeft u een stukje aan.
0: Dus het heeft veel voordelen, het als heeft ik veel voordelen. het begrijp.
1: Het kan ook gekoppeld worden aan vullende waarborgen, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. En het kan ook gebruikt worden in de vastgoedfinanciering om privé vastgoed te verwerven op basis van die polis.
0: Oké, okay, dat was de eerste categorie. De tweede was POZ.
1: POZ, of pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, is redelijk recent, is pas ontstaan in 2018, en is eigenlijk gemaakt omdat zelfstandigen met vennootschap hadden toen al andere systemen die meer pensioen opbouwden. Om dat recht te trekken, heeft men het POZ gemaakt. POZ is iets wat aanvullend op het VAPZ wordt genomen. Iets minder interessant fiscaal, maar zou een hoger rendement kunnen aanbieden, omdat daar kan belegd worden in beleggingsfondsen. Men noemt dat ook tak 23.
0: Wauw, dat is een hele boterham, hè?
1: Ik zou sowieso het VAPZ aanraden om dat zeker maximaal te gebruiken en in functie van de financiële middelen dan ook het POZ in te vullen.
0: Oké, okay. dankjewel Richard. Daarmee kunnen we verder.
1: Het was mijn plezier, Maite.
0: We kennen nu de formules voor zelfstandigen zonder vernootschap binnen de tweede pijler. Maar wat zijn de spaarmogelijkheden voor zelfstandigen met vernootschap? En die vraag kan Joost Verplaatsen beantwoorden. Hij is regiomanager leven Vlaanderen bij Allianz. Dag Joost. Stel, ik ben een zelfstandige met vennootschap. Wat is er voor mij mogelijk als het om pensioensparen gaat?
3: Dat is een zeer terecht en goede vraag. Zelfstandigen die hun activiteit in een onderneming uitoefenen, beschikken eigenlijk over twee bijzonder interessante instrumenten in het kader van opbouw van een aanvullend pensioen. Dit is het VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, zoals er is uitgelegd in het discours over zelfstandigen zonder vernootschap.
0: Ja, dat was Richard hè, die daarvoor was Inderdaad, langsgekomen. Ja. Inderdaad,
3: en de IPT, de individuele pensioentoezegging. Het VAPZ, samengevat, richt zich tot alle zelfstandigen met en zonder vennootschap en combineert een aantrekkelijk fiscaal voordeel met een aanzienlijk sociaal voordeel.
0: En kan je daar voorbeelden van geven?
3: Wel ja, samenvat komt het eigenlijk hierop neer dat de gecombineerde fiscale en sociale winst 60 tot 65 procent bedraagt. Met andere woorden, een groot stuk van de premie wordt hierbij gerecupereerd. De IPT daarentegen, de individuele pensioentoezegging, is enkel weggelegd voor de zelfstandigen werkzaam in een vernootschap. De verzekering wordt afgesloten door de vernootschap van de bedrijfsleider die de premies betaalt en fiscale mindering brengt. Dus hier spaart de vernootschap voor de bedrijfsleider... En het is die bedrijfsleider die de rechtstreekse begunstigde bij leven is van dat spaarbedrag. Met andere woorden, IPT is een van de weinige instrumenten om centen over te geven van de vennootschap naar de privé.
0: Ja, wat dus zeer interessant is.
3: Absoluut. Betalingen, belangrijk om weten, Betalingen kunnen gedaan worden in tak 21, het is te zeggen met gegarandeerde interestgoed in tak 23, gekoppeld aan belangstfondsen of in een combinatie van beide. Ook goed om weten tot slot, is dat de IPT het mogelijk maakt om bepaalde risico's in te dekken, zoals vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid. En het kan ook een rol spelen bij het verwerven van een privé onroerend goed.
0: Als ik nu al die informatie hoor en krijg van jou, Joost, wat zou jij dan de zelfstandige metvennootschap adviseren?
3: Wel, VAPZ en IPT zijn perfect te combineren, dat zien. maar vooral niet uitstellen tot morgen wat je vandaag kan doen. Ik zou zeggen, dames en heren, bedrijfsleiders, stel de opstart van uw PT niet uit om een aanvullend pensioen op te bouwen op kosten van uw vernootschap.
0: Een duidelijke call to action. Dankjewel, Joost. Graag gedaan. We hebben al heel wat theorie gehad, maar hoe zit het in de praktijk? Zijn er bijvoorbeeld limieten waar we rekening moeten mee houden? Dag, Ronin Welkom. Dag, Maite. Ronny, jij bent manager Sales Leven Noord bij Balwansen. Kan jij de beperkingen die er zijn wat meer verduidelijken?
4: Wel, dat is vrij eenvoudig voor het meest populaire product, met name het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
0: Die VAPZ, hè?
4: Ja, inderdaad. Daar is de maximale premie gelijk aan 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug.
0: Dus dat moet je natuurlijk wel weten. En hoe zit het dan bij de IPT?
4: Wel, bij de IPT en de POZ speelt een andere regel. Daar speelt de 80% regel. En wat zegt de 80% regel eigenlijk? Wel, die geeft eigenlijk aan dat je eenmaal op pensioen, met je wettelijk pensioen en je aanvullende pensioenen allemaal samen, maximaal 80% mag verdienen van je laatste normale inkomen. Hierbij dien je dus een raming te maken van je wettelijk pensioen, dien je ook rekening te houden met je huiloopbaanbreuk, en als je dan weet dat de IPT, Uitbetaald wordt, dient het kapitaal omgezet te worden in een pensioenrente. Dit brengt ons al vrij vlug tot een complexe berekening. Daarom raden wij de klanten met een IPT altijd aan om jaarlijks contact te nemen met hun makelaar om zodoende de 80% regel volledig te laten controleren.
0: Ze zeggen altijd goed begonnen is half gewonnen. In dit geval vroeg begonnen is half gewonnen. Heel erg bedankt Ronnie.
4: Dank u wel Maite.
0: Zes op de tien zelfstandigen zegt te weinig of onvoldoende te weten over de pensioenopbouw. En dat is natuurlijk een probleem. Misschien is hier een rol weggelegd voor de verzekeringsmakelaar. En daarvoor zit ik samen met Erik Wekers, CEO van FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen. Dag Erik. Dag Maite. Wat kunnen jullie precies doen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders?
5: Wel, Maite, we hebben het gehoord: er zijn veel verschillende formules: VAPZ, POZ, IPT en ga maar door. De verzekeringsmakelaar die helpt de klant om de bomen door het bos nog te zien. Bovendien zijn er vaak en regelmatig wijzigingen in de wetgeving en de fiscaliteit, waardoor ook de boekhouders niet altijd over de nodige cijfers beschikken om een goede berekening te maken en waardoor verzekeringsmaatschappijen heel veel werk hebben met het herprogrammeren van hun berekeningsprogramma's. Hier springt ook de verzekeringsmakelaar in en zorgt hij ervoor dat de klanten toch op tijd de juiste cijfers hebben.
0: Maar Erik, is dan de fiscaliteit zo belangrijk in dat kader?
5: Maar het hoofddoel is natuurlijk een volwaardig pensioen opbouwen. Maar de fiscaliteit die kan een aardig handje helpen. Daarnaast is er nood aan een plan, een aanpak. Hoe geraak je aan dat bedrag voor je pensioen? Waar wil je precies geraken? En daar kan je verzekeraar je helpen om het plan op te maken, ervoor te zorgen dat je het plan handig kan volgen en soms zelfs om de inspanning wat te verlichten.
0: Oké, okay, en hoe moet ik dat dan zien, die begeleiding, heel concreet?
5: Wel Maite, een zelfstandige van 35 jaar zit natuurlijk in een heel andere situatie dan iemand van 55 jaar. De gezinssituatie kan verschillen, de werksituatie kan verschillen, de woonsituatie kan verschillen. Maar ook de fondsen waarin belegd wordt, die zijn heel verschillend. Er zijn dynamische beleggers en defensieve beleggers.
0: En wat bedoel je daar precies mee, defensief en dynamisch?
5: Dat is de mate waarin dat de klant bereid is om bepaalde risico's of zekerheden in te bouwen in zijn belegging. Okay. En natuurlijk hangt dat ook weer af van de leeftijdscategorie waarin hij zich bevindt. We moeten er ook rekening mee houden dat de klant eventueel het geld wil gebruiken om vastgoed te financieren. Dus dat is ook een belangrijke parameter voor de keuze.
0: Mag ik dan besluiten, Erik, dat het maatwerk is en dat de verzekeringsmakelaar bijna essentieel is in dat hele proces?
5: Maatwerk, dat klopt, en dat is de verzekeringsmakelaar zijn vak.
0: Bedankt, Erik. Dan weten we waar naartoe.
5: Dank u wel, Maite.
0: Het pensioen van zelfstandigen en bedrijfsleiders is duidelijk een complexe materie, maar het is belangrijk om ermee aan de slag te gaan en liefst zo vroeg mogelijk. We hebben verschillende formules gezien voor de opbouw van het aanvullend pensioen. En je verzekeringsmakelaar is de perfecte coach om je daarbij de weg te wijzen. Dit was de tweede aflevering van Tijden Veranderen, de podcast van je verzekeringsmakelaar. Graag tot een volgende keer.